Y antes de iniciar el mensaje en el día de hoy, yo quiero darles un update con respecto a nuestras, la, nuestra promesa. Y, y le pido excusas a aquellas personas que están viniendo por primera vez porque estamos, vamos a hablar de, de, de temas internos, como la familia, cuando uno se sienta a hablar de temas de dinero. Bueno, nosotros estamos en el periodo en el cual se llama la promesa del año 2022, que corre desde el primero de marzo hasta el finales del mes de febrero. En donde invitamos a la congregación para que entre también en la disciplina espiritual de apoyar el ministerio, de dar parte de lo que Dios te está dando a ti. Tanto en inglés como en español estamos en, ese promes, en este proceso y estamos recibiendo las promesas de todos los miembros de la iglesia. Quiero darles un update que Pastor Jason me acaba de enviar. Se han recibido en total en la iglesia en español y en inglés un total de 86 promesas. Una promesa es por familia, si la persona está sola sería solamente una. El total recaudado es de 585 mil 608 dólares. Si ustedes se recuerdan más o menos el presupuesto para mantener todos los ministerios para este próximo, este año que inicia para la iglesia en el mes de, de marzo es de, es, de, es de 685 mil, estamos justo 100 mil dólares por debajo. Lo, muy, lo, lo, lo más lindo que, que hemos visto es tanto en inglés como en español, los 77% de los miembros de la iglesia han incrementado su promesa año tras año, incluido español. Yo quiero darle las gracias a todos aquellos que han hecho su promesa en, aquí en el Ministerio de Español. Gracias por colaborar y servir al ministerio. Por otra parte, también tenemos 22 nuevas, nuevas promesas, lo cual nos hace que es algo para, para felicitar realmente también, 29, 22 nuevas personas que han llegado a hacer su promesa por primera vez. ¿Cuántas familias restan? 40 familias, tanto en inglés como en español restan 40 familias y el mensaje es por favor eh, hablen, con, hablen con, con, con su padre, hablen con nuestro padre y, y, y coloquen en oración la promesa que él les está pidiendo dar como parte del apoyo al ministerio por todo lo que él nos da también a nosotros. Entonces un mensaje para aquellas familias que faltan todavía para entregar y no importa el monto, no importa el monto, lo importante es que tú confíes en el Padre y entiendas que yo le estoy dando al Padre lo que Él te ha dado a ti y dice yo voy a confiar en ti, yo sé que tú me vas a acompañar en este proceso, el monto no importa, lo importante es que des un paso de fe para entender que esta disciplina es una disciplina que te ayuda también en el proceso de transformación y tener más fe en nuestro Padre. Bueno, cerrando esa parte, yo quiero invitarlos. Hoy vamos a estar en, el, en la epístola de, de Hebreos, vamos a ir al capítulo 4 y vamos a estar leyendo desde el versículo 14 al versículo 16. Versículo 14 al versículo 16. Aquellos que no tengan su Biblia pueden seguirlo en la pantalla. De nuevo, Estamos hablando de la epístola de Hebreos. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente 
al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Esta es palabra de Dios. Los invito a orar conmigo. Padre eterno y Padre amado, te damos infinitas gracias porque nos llamaste hoy a estar en tu templo para recibir tu mensaje y escuchar tu palabra, Señor. Gracias por hacer posible que podamos entrar en tu templo. Te pedimos que el Espíritu Santo abra nuestras mentes y nuestros corazones para que lo que tú quieres enseñarnos en el día de hoy, estos versos que fueron escritos en el libro de Hebreos que tienen tanta riqueza espiritual para nosotros, Señor, que las podamos entender, entender y tomar en nuestro corazón. Te pedimos esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Una de las diferencias que encontré cuando me moví a este país, y, y no sé si a ustedes les pasó lo mismo, es, es la forma como manejamos, como manejan aquí la medicina y los médicos. En Colombia, si uno va a un doctor y conoce al doctor y crea una relación con el doctor, llega un momento dado que incluso el doctor puede darte a ti el teléfono, el celular. Por lo menos nos pasó, nos pasó, me pasó a mí en Colombia, podía yo tener el teléfono del doctor y Ana para los niños y rápidamente quizás hacer una llamada y, y, y el médico casi que lo diagnosticaba a, uno, diagnosticaba a uno por teléfono y le decía no pasa al consultorio por la medicina que vayas a recibir y bueno pagaba uno lo que tuviera que pagar pero la relación era directa, la relación es directa con el doctor de cierta manera personalizada una de las cosas que me impactó acá cuando, cuando vine a Estados Unidos es y seguramente ustedes lo notarán no es personalizada la verdad, el doctor de hecho no dura mucho tiempo con uno. Cuando uno está yendo al doctor le explica, pero, pero es un proceso como, como demasiado rápido. Ellos van sacando paciente tras paciente sin dedicarle mucho tiempo. Es frustrante, ¿o no? Es realmente frustrante. Y ni hablar con la posibilidad, ya cuando uno se hace un paciente de un doctor, de hablar con el doctor si uno tiene una pregunta adicional. Posiblemente, por ejemplo, si llegó el momento en el cual tú recibiste la medicina y tú sientes que está teniendo un, un, un efecto, un side effect, como se dice en inglés, que de pronto no quisieras tener, por supuesto, o que de pronto se te olvidó decirle que estabas tomando otra medicina y tú sientes que de pronto lo que estás sintiendo es que quizá las dos medicinas están teniendo un efecto en ti y quieres llamar al médico y efectivamente uno llama al médico. ¿Pero qué pasa? ¿Quién le responde? La secretaria. Y la secretaria lo pasa a dónde? A la enfermera. A la enfermera y la enfermera dice, bueno, cuénteme qué está pasando, etcétera, Y lo escucha y después le dijo, voy a hablar con el doctor. Y después de un tiempo, ¿qué pasa? Te responde, pero no es inmediato, no hay manera que podamos tener acceso al doctor de una manera directa. Y, lo, y, y, y cuán importante es para la salud nuestra que podamos tener ese acceso, desafortunadamente no lo tenemos. Ni hablar con temas espirituales, ni hablar con temas espirituales. Por supuesto, queremos tener un acceso directo al Padre para poderle nosotros expresar lo que estamos sintiendo y lo que nosotros requerimos en un momento dado. Y es lo que vamos a hablar en el día de hoy. 
Y lo que leímos en parte en el libro de Hebreos Pero vamos a irnos al Antiguo Testamento Y vamos a comparar por qué el autor de Hebreos Que le escribe a personas cristianas Está diciendo que tenemos acceso a un sumo sacerdote Sin necesidad de tener la intervención de un ser humano O de un sacerdote Sino que podemos dirigir directamente a él Es lo que vamos a explorar Y además dice es un gran sumo sacerdote por eso vamos a compararlo con respecto al Antiguo Testamento y vamos a entender cómo era el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento y por qué el pueblo de Israel no podía ir directamente al Padre, sino tenía que ir a través de un sumo sacerdote. Las Escrituras nos cuentan en, en, en el libro de Levítico Están claramente especificadas las reglas como, no, como el pueblo de Israel podía llegar a tener una interacción con, con Dios, con Jehová Tenían todo escrito, estaba escrito Se lo entregó Dios Jehová a Moisés Cuando estaba en el monte Sinaí Y le dijo la manera como me voy a comunicar contigo Y con todo el pueblo es a través del tabernáculo y quiero que lo diseñes de esta manera Y le dio las instrucciones claras De cómo iba a ser el, tama el tamaño y, y le colocó el Espíritu Santo En personas que estaban diseñando El tabernáculo para hacerlo como Dios quería Absolutamente todas las instrucciones Estaban allí Eso quedó escrito En el libro de Éxodo En el libro de Levíticos también dejó escrito Cómo deberían ser los sacrificios Para nosotros poder como Para ellos, para, para el pueblo de Israel Poder entrar en una relación con, con Dios Jehová, con Jehová Haciendo ciertos sacrificios dependiendo del tipo de pecado que hubieran cometido Todo absolutamente estaba escrito en, en tanto en el libro de Éxodo como en el libro Levítico Y para aquellos que quieran entender cómo era el tabernáculo que hemos hablado de él varias veces Yo, yo tengo una fotografía que, que, que le vamos a, a tratar de explicar El tabernáculo era de nuevo el sitio donde Dios iba y podía hablar, actuaba, estaba presente y actuaba con el pueblo de Israel Si se dan cuenta las carpas alrededor constituían las doce tribus de Israel Tenía una entrada en donde el sumo sacerdote y el sacerdote eran los únicos que podían entrar Con los animales que el pueblo le había entregado al sacerdote para los perdones de los pecados de cada uno de ellos y se encontraba, lo primero que se encuentra es el altar del holocausto en donde se sacrificaba el animal y se quemaba el animal. Se dejaba quemando el animal por 24 horas para que ese humo era, fuera agradable a, a Dios. Después el sacerdote pasaba a limpiarse, a bañarse, porque él tenía que estar puro para poder entrar al sitio de la presencia del Señor Y allí había, no sé si se alcanza a ver Habían dos compartimientos Uno que se llamaba el lugar santo Donde está el, una, En donde están las mesas con los doce panes Esto va para una clase Completa, bíblica pero, Y también estaba el candelabro Y estaba un sitio donde se hacía el incienso Y después de eso Había otro compartimiento que era el lugar santísimo Donde estaba el arca del pacto y donde estaba la presencia de Dios allí todo el tiempo. Durante el día se reflejaba como una nube. Y durante la noche parecía que hubiese fuego. Si la nube estaba allí presente ellos no se podían mover. Duraban meses, podían estar hasta años. Si la nube estaba presente significa Dios quería que estuviesen allí. 
Entonces todos los rituales para el perdón de los pecados tenía que ser a través de un sacerdote. Tenía que utilizar un sacerdote y le colocaba la mano sobre el animal, sea un cordero, sea un novillo, de tal manera que estaba representando mis pecados, iban a ser representados en este animal, en la sangre de ese animal, la que iba a perdonar mis pecados. Lo otro importante es noten la vestimenta del, del sacerdote. Era, era una vestimenta detallada, completamente por parte de, de, de Dios, fue detallada así, donde estaba el incienso también, y había, noten también unas perlas, unas, unas, unas piedras preciosas, cada una detallada que representaba las doce tribus de Israel. Bueno, este era el proceso que tenían que llevar el pueblo de Israel para poder hablar con el Padre, para poder escucharlo. Era el proceso en el cual tenían que seguir constantemente los sacrificios para poder ser perdonados y poder avanzar. Y había un sitio, el sitio, el sitio uh, santísimo, era el sitio en el cual una vez al año el sumo sacerdote entraba y solo, el sumo, solo había un sumo sacerdote, no había, los otros sacerdotes podían existir y eran del, del, del pueblo de, de Leví, pero uno solo era el sumo sacerdote, el primero fue Aarón que era el hermano de Moisés, era el único que podía entrar al lugar santísimo y entraba con el propósito una vez al año para pedir perdón por él, por su familia y por todo pueblo de Israel, una sola vez. Ustedes pueden imaginarse lo que sentiría Aarón, la responsabilidad. ¿Por qué la responsabilidad? Porque en caso que no obedeciera las instrucciones y siguiera las instrucciones, moría en ese instante. De hecho, los hijos, dos hijos de, de, de Aarón, entraron un momento a ofrecer, en, a ofrecer un poco de incienso, en la parte, no en la parte santísima, sino en, en, en el lugar santo, y murieron quemados. Ese es nuestro Dios. Es un Dios que busca santidad en nosotros. Es un Dios que si tú no tienes, si no, tú no tienes la, la, la manera de poder eliminar tus pecados, no por tus obras, sino tú tienes un poder divino que te pueda realmente llegar a, a sanar completamente. Tú no puedes entrar en la presencia de Dios. No eres bienvenido. Hay muerte en el pecado. El pecado es serio. Podemos, si quieres, dejar de, de presentar. Y yo les voy a mostrar algo importante también, porque yo creo que es interesante que lo escuchemos. Vamos, vamos a leer adicionalmente Levíticos, el libro de Levítico, capítulo 16, versículo 11 al, al versículo 16, 11 al 15, donde vamos a estar leyendo cómo el sumo sacerdote, porque estamos hablando del sumo sacerdote, tenía que entrar al lugar santísimo y lo que tenía que hacer. Desde el verso 11 hasta el verso 15, de nuevo el libro de Levítico, capítulo 15, versículo del, capítulo 16, perdón, versículo del 11 al, al 15. A Aarón, que era el hermano de, de, de Moisés y era el sumo sacerdote, presentará el novillo era un novillo, estaba escrito, él tiene que, Dios le había dicho, el sumo sacerdote tiene que presentar un novillo para su propio sacrificio expiatorio, es decir, para los pecados que él había cometido y hará propiciación por él y por su familia. 
degollará el novillo para su propio sacrificio expiatorio. Luego tomará del altar que está ante el Señor un incensario lleno de brasas junto con dos puñados llenos de incienso aromático en polvo y los llevará tras la cortina, es decir, cruza la cortina con la sangre de este animal, colocará entonces el incienso sobre el fuego en presencia del Señor, en el, en el, en el, en, básicamente en, en la... En la el, en el pacto, perdóname, el acto, ¿cómo es? Arca, se me borró en ese momento. Para la nube del incienso cubrirá el, cubre el propisario que está sobre la arca, acta, arca del pacto. De esta manera Aarón no morirá. Después tomará un poco de la sangre del novillo y la rociará con su dedo al costado oriental del propiciatorio. La rociará delante del propiciatorio siete veces. Luego degollará el macho cabrillo del sacrificio expiatorio en favor del pueblo. O sea, tenía que fuera de sacrificar, fuera de sacrificar el novillo, también tenía que sacrificar un cabrío para el pueblo y llevará su sangre detrás de la cortina y hará con esa sangre lo mismo que hizo con la del novillo. La rociará sobre y delante del propiciatorio. Así hará propiciación por el santuario para purificarlo de las impurezas y transgresiones de los israelitas, cualquiera que hayan sido sus pecados. Hará lo mismo por la tienda de reunión que está entre ellos en medio de sus impurezas. Entonces, si se dan cuenta, era muy detallado, implicaba la muerte de estos animales. Una sola vez tenía que ser el sumo sacerdote para poder entrar a ese lugar santísimo y rociar la sangre encima del arca del pacto. Al final... Todos esperaban que el sumo sacerdote saliera vivo. Porque si no salía vivo significaba que Dios, que no había sido agradable ese sacrificio y que no había perdón para continuar el siguiente año. Así era de importante y de estricto lo que Dios nos estaba pidiendo a nosotros. Porque Él es santo. Porque absolutamente nada puede estar en nosotros. Que que llegue a impedir esa comunicación y estar en la presencia de Dios Padre. Y porque el libro de Hebreo dice que nosotros tenemos un gran sumo sacerdote, mejor que el sumo sacerdote que había en el Antiguo Testamento. Lo leímos en el, en el verso 14 que, les, que, que comentábamos, porque ahora Jesús es nuestro sumo sacerdote. ¿Qué pasó desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento? Al Nuevo Testamento? Jesucristo vino, es el Hijo de Dios y vino para con su muerte lograr eliminar todos los pecados que nosotros hemos cometido anteriormente y en el futuro para dejarnos completamente limpios. Luego en el verso 14 lo leemos y dice por lo tanto ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos. Aferrémonos a la fe que profesamos. Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote, así lo dice el autor de Hebreos. Porque Él atravesó los cielos. Él como ser humano, ser humano y ser divino al mismo tiempo, atravesó los cielos y lo vieron. Los mismos apóstoles lo vieron cuando Él resucitado subió al cielo para estar a la diestra de Dios Padre. La verdadera acta del pacto está en el cielo con Él. Él vino, murió por nosotros y es su sangre la que nos permite a nosotros tener una comunicación directa. Ya no tenemos que tener a un sacerdote que intervenga por nosotros. 
Ya podemos ir en cualquier momento. Y lo que está diciendo el libro de Hebreos, aferrémonos a la fe. Aferrémonos que cuando oramos, Él nos está escuchando. Aferrémonos con esa fe que nosotros sabemos que Él está con nosotros. Y que cuando nosotros oramos, Él nos escucha. Podemos ir directamente a Él. Estamos completamente puros y completamente libres de todo tipo de pecado. Podemos ir directamente a Él sin necesidad de hacer ningún tipo de obra. Lo otro importante que, que, que es importante que recordemos es ¿qué pasó cuando Jesucristo murió? Lo leemos en el libro de Mateo, capítulo 27, versículos 51 y 52. En el momento en que Jesucristo falleció, en ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Aquí está diciendo claramente que la cortina se parte. Donde nadie podía entrar. Nadie podía entrar, solo el sumo sacerdote una vez al año. Se parte. Dejando claramente la invitación para que tú entres y estés con el Padre. Para que en ese momento tú puedas tener una conversación y orar por tus necesidades y por lo que tú estás viviendo. Él está disponible para ti. No es necesario tener que hacer sacrificios específicos, sino tener acceso directo al Padre, porque ya no hay cortina. Y este ejercicio del tabernáculo que les comenté, duró aproximadamente 500 años, cuando primero ellos estaban en los 40 años que hubieron en el desierto, y después más o menos con 580 años, hasta cuando se creó el primer templo, el templo, el templo que lo creó Salomón, el hijo de David. Y allí se siguió haciendo el ritual, se siguió haciendo el ritual y después hasta el segundo templo, el segundo templo fue destruido después en el año 70 después de Jesucristo. Allí después de la muerte de Jesucristo los judíos dejaron, aquellos que creen en Jesucristo dejamos de hacer sacrificios porque sabemos que tenemos un sumo sacerdote y podemos ir a él con, nuestra, con nuestras necesidades en oración. Todavía hay judíos que siguen haciendo sacrificios o tratan de hacer sacrificios. Y en Israel, por ejemplo, evitan que eso ocurra. No quieren que sigan matando más animales. Pero hay algunos que todavía continúen con el antiguo pacto. Este es el nuevo pacto. El nuevo pacto que nos permite a nosotros entrar directamente con el Padre. Con fe. La palabra aferrémonos es agárrese. Agárrate y ten esa fe que Él hizo por ti el perdón de tus pecados para tener vida eterna adicionalmente lo malo es que nuestra fe tiene que estar también preparada o moldeada si lo queremos ver nuestra fe tiene que crecer basado también en las pruebas que tú tengas a veces no queremos recibir estas pruebas porque son dolorosas pero yo les aseguro que esas pruebas te van moldeando te van afectando, te van, te van haciendo que esa fe que tengas vaya creciendo poco a poco. Y Jesucristo sabe que no es fácil. Hay, hay una parábola que a mí me, cuando, cuando la, 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 la recuerdo me impactó, yo creo que aquí la podemos colocar en contexto. Y, y si se acuerdan ustedes, Jesucristo cuenta la parábola de una mujer, una mujer viuda, que quiere que se haga justicia y le pide al juez que haga justicia. 
Y el juez es un juez que no, no, no hace el bien, es un juez que no quiere ayudar a esta señora a, hacer la a, a, a tener, parar la injusticia que está teniendo. Y no le, no le para, como decimos los colombianos, ningún tipo de atención o bolas, como decimos nosotros en Colombia. Pero al final, al final ella ruega y ruega y ruega tanto para que el juez le ponga atención que finalmente Jesucristo cuenta que finalmente él actúa y el juez da la justicia y, apega, y resuelve el problema que tenían con, con esas personas que le estaban afectando a ella. Pero Jesucristo dice algo bien interesante. Él dice cuando vuelva otra vez el Hijo de Dios, Él cuando vuelva por segunda vez, va a, a realmente dar justicia para todos los que sus escogidos han recibido algún tipo de injusticia. Él va a ser Justicia para todos aquellos que hemos tenido o que estamos, hemos tenido algún tipo de justicia en nuestra vida. Pero él dice en el verso algo interesante, capítulo 18, versículo 8, 8b, dice en la segunda parte, no obstante, dice Jesús, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? El mismo Jesucristo sabe que es difícil mantener la fe y pone en duda si nosotros realmente vamos a tener fe cuando Él vuelva. El llamado es tan importante que tengamos esa fe, que trabajemos en esa fe, en esa confianza, si quieren reemplazar la fe en confianza, de que tenemos directo acceso a Él. Como con un teléfono, tienes directo acceso, tienes acceso directo a Él. Y por último quiero mencionar sobre el, el verso 16, en Hebreos capítulo 4, verso 16, el libro dice Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Está, está clarísimo, está clarísimo que podemos acercarnos confiadamente. Como cristianos cuando hemos aceptado a Jesucristo podemos acercarnos confiadamente. Jesucristo es la vía, Él lo dijo, yo soy la manera en que puedes llegar al Padre. Es solamente a, tra a través mío. O sea, podemos acercarnos, tenemos el camino para llegar y recibir dos cosas importantes por parte de Jesucristo. Misericordia y gracia. Misericordia porque no vamos a ser castigados con muerte espiritual. Porque vamos a recibir algo que nosotros, no vamos a recibir algo que nosotros merecíamos, tal como en el Antiguo Testamento. Esa es la misericordia, el perdón de los pecados y, 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 la, y la, no, no la muerte que deberíamos merecer por nuestros pecados. Y lo otro importante es la gracia, es la gracia. Porque la gracia, si lo quieren mirar, es aquella que nos permite intervenir en los momentos en que tenemos, necesitamos socorro. Es en la, es la gracia de Dios es la que nos permite a nosotros, es como la gasolina para poder vivir en los momentos más difíciles que nosotros tengamos. Es la, es, está, está disponible para ti en estos momentos en los cuales quizás estás pasando por alguna dificultad y no sabes cómo resolverla. No hay sacerdote que pueda resolverla. No hay humano que pueda llegar a resolverla. No hay nadie porque te sientes desesperado. Pues bien, pues bien, tienes acceso. No solo a la misericordia para el perdón de tus pecados, sino también a la gracia, a la gracia. 
Dallas Wheeler decía, Dallas Wheeler es un teólogo y él ha escrito varios libros y él decía que la gracia es como la gasolina del creyente, es como la, perdón, es como la gasolina para poder despegar un jumbo 747. De cierta manera la gracia es la que te permite tú avanzar a ti como cristiano y pasar para nosotros cada una de las dificultades que tenemos. Podemos venir al Padre y recibir esas dos cosas, misericordia y gracia. Por lo tanto la invitación es en esta nueva serie que estamos arrancando, recordar que tenemos acceso, el acceso está permitido, no necesitas a un sacerdote, no necesitas a un intermediario para ir con el Padre, puedes ir directamente, Él ya abrió el camino. Él ya te está diciendo tú eres mi hijo y tú eres mi hija amada. Ven a mí, ven con tus problemas. Yo te voy a escuchar en cualquier momento. Ahora que vamos a tener la comunión hermanos y hermanas. Yo creo que en este momento que hacemos la comunión los invito a que piensen en cualquier cosa que en este momento ustedes están sufriendo. Y ustedes dicen, no sé cómo voy a resolver este problema, Señor. No lo sé. No lo sé, me siento desesperado, necesito que alguien me socorra. Y pidámosle al Padre, aferrándonos con fe, porque Él lo prometió y lo está cumpliendo. Y nos escucha. Y podemos mediante la gracia superar esa dificultad que estamos teniendo. El mismo verso 16 dice que es en el momento adecuado, lo dice claramente, nos ayude en el momento que más lo necesitemos. Es una ayuda que no es antes de que pase la dificultad. ¿Por qué no me ayudaste antes de que no pasara? Porque precisamente hay pruebas, porque precisamente es con fe que tú vas a crecer, con las pruebas, perdón, vas a crecer en la fe. Ni tampoco la necesidad llega muy tarde. Las Escrituras están diciendo, la gracia y la misericordia la recibes en este momento que tú estás viviendo con las dificultades que tú tienes. No es antes, no es después, es ahora. Es ahora. Oremos. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra y te damos infinitas gracias por tu Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz quien fue humillado y muerto por todos nuestros pecados, porque merecíamos la muerte, Señor. Pero Tú nos rescataste y nos redimiste, Señor, y nos has mostrado el camino para llegar al Padre. Y sabemos que con fe podemos encontrarlo en este preciso momento en el cual nosotros estamos viviendo con dificultades, Padre. Yo te pido que en este momento que después vamos a tener la comunión recordándote, recordando esa muerte Señor, tu muerte te pedimos que estés con nosotros y nos escuches nuestras necesidades. Te pedimos esto en el nombre tomado de Hijo Jesucristo. Amén. En este momento entramos en la parte de las ofrendas y le pido a Dios que las multiplique para el reino
y que también Señor multiplique también en bendiciones a todas las personas que están ofrendando en este momento. Gracias Padre, te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén.